0: Telo. Odkaz o normách krásy a zdravia.
1: Každý z nás má niečo, čo sa nám na našom vlastnom tele nepáči. Som bola celý život najvyššia. Ich tvár je pehavá, že majú strie, že majú chlpaté ruky.
2: Ja som na začiatku mal problém s tým, ako vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy.
3: Povedal mi vlastne, že mám tušné stehná.
2: Mal som rôzne prezývky, napríklad keď sa takto spomenem, tak chlebník.
1: Podcastová séria Telo, ktorú ste práve začali počúvať, bude o všetkých týchto problémoch. Aj o tom, kedy nejde už len o krásu, ale aj o zdravie. Budeme sa rozprávať aj s lekármi, trénermi a odborníkmi. Vspomenieme plastiky, napichané pery, filtre na Instagrame. Porozprávame sa o módnom priemysle, poruchách príjmu potravy... O tom, ako o týchto problémoch hovoria médiá, o vzťahoch, v ktorých vám môže nevhodným komentárom ublížiť partner, ale aj o nadmernom cvičení či body pozitivite. Moje meno je Henrieta Hajtová, spolumoderátorkou bude šéf-redaktorka magazínov Diva.sk a SK Martina Smatanová. Ahojte. Autorom scenára a mnohých rozhovorov v tomto podcaste je Peter Hanák. Podcastový seriál Telo si môžete vypočuť po prihlásení do služby Aktuality Navyše na webovej stránke aktuality.sk. Novú epizódu tohto seriálu dostanete vždy, každú druhú nedeľu.
0: Prvú epizódu podcastovej série Telo pre vás otvárame zadarmo, tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čiernobiely a viac v kontexte, A okrem obetí body budete počuť aj názory lekárov trénerov, odborníkov a naše kritické otázky. Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby Actuality Navyše, teda nie v podcastových aplikáciách. Ďakujeme vám, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istí, že nás platíte vy a nie ktokoľvek iný.
4: Naovo treba priznať, že podcastová séria Telo je zľahka inšpirovaná podobnými
1: českými podcastami Sádlo a Hrana, ktoré boli najmä o seba prijatí. My chceme tieto témy uchopiť širšie, nie len cez body shaming a jeho obete, ale aj v kontekste zdravia a najmä metódou Solutions Journalism, teda tak, aby sme na spomenuté problémy ponúkli aj riešenia, najlepšie od popredných odborníkov. A preto sa dnes pokúsime definovať tento problém. Čitatelov aktuálit sme vyzvali, aby nám posílali svoje príbehy o zápasoch so svojim telom. Naozaj sa nám ozvalo množstvo žien a traja muži. Mnohé tieto príbehy mali jeden spoločný prvok – psychické problémy. Dokonca aj poruchy príjmu potravy, ako je anorexia, či bulímia, extrémne cvičenie, či dokonca dobrovoľné chirurgické zákroky. Toto všetko malo svoj prapôvod v tom, ako naše telo komentovali tí druhí.
5: No a takto si svoje problémy všimla aj Jana Poldalfová. Bolo to presne, presne v tých počiatkoch, keď som mala možno nejakých 90 rokov, keď... Um... Člen rodiny, paradoxne ženského pohľavia, si zo mňa uťahovala tým spôsobom, že, že vyzerám, ako by som bola tehotná. Čo mi vtedy prišlo, také mňa to veľmi, veľmi zranilo a v podstate ja som sa vtedy začala takú sa a začala som tak úplne inak seba vnímať medzi, medzi tými inými ľuďmi. Že prestalo som sa mať ráda kvôli tomu.
1: V detstve sa začali aj problémy Myšky Duranziovej, ktorá nám napísala. Najprv jej brat začal hovoriť, že je veľká. A má veľký zadok. No skutočný problém sa začal až v škole chalani,
6: ktorá bola prevažná časť
1: našej triedy,
6: vytvorili zoznam dievčat od najkrajšej po najškarečiu. Dokonca mali uh, že zoznam, že pekné a pod tým, že, že tie škárede. No a uh, ten, ten spodný zoznam, kde boli tri mená, tak ja som tam bola a oni s tým dosť
1: oka to chodili a každému to ukazovali a medzi sebou si to chalani hodnotili. Koľko ste mali rokov a v podstate ako vy ste mi písali, že to vo vás znížilo pocit vlastne seba hodnoty, že ste si mysleli, že vy ste teda ako keby na nejakej nižšej priečke, ako tie ostatní ľudia. Áno, presne tak. Ja som sa zrazu cítila ako neplnohodnotná dievča, keďže
6: som nejakými svojimi vlastnosťami a dispozíciami, ktorými som ja vtedy manipulovala, nebola schopná naplniť tie očakávania toho dievčaťa, ktoré bol aspoň v tom zozname, v tej časti, že pekné.
1: Prečo ľudia majú tú tendenciu komentovať vzhľad tých druhých ľudí?
4: To je ťažko povedať, pretože kedykoľvek, keď sa aj v našich diskusiách objavia nejaké komentáre, tak každý zrazu ako keby mal právo vyjadrovať sa ku všetkému, ale podľa mňa aj po rozhovoroch všetkých odborníkov, ktorých sme tu mali, na to naozaj nemáme právo a krása ako taká, sme si hovorili, že je relatívny pojem, takže neviem, asi sme sa ako spoločnosť takto vyvinuli a neviem, či dobrým smerom komentujeme najskôr ako malí, ty si taký a ty si možno malý, chudý. Vidíme to na starých mamách, ktoré veľmi rady a často komentujú svoje vnúčatka, že či sú príliš chudé alebo príliš tučné, že povedia, joj, ty si už zrazu taká ťažká, minule si ešte taká ťažká nebola a sú deti, ktoré sa s tým dokážu vyrovnať, ale sú deti, ktoré to v sebe nesú celý život a potom stačí malá poznámka.
1: Ako nám povedala jedna z našich poslucháčov, že Bradej povedal, že má napríklad rozplasnuté stehná. A je zaujímavé, že veľakrát je to naša rodina, ktorá, aj keď nechťať, ale povie niečo, pretože si myslí, že si to môže dovoliť. Ano? Že častokrát my k tým blízkym sme ako keby uprímnejší alebo drzejší, ale neuvedomujeme si a aj muži v rodine, najmä, najmä staršie generácie, sú veľmi zvyknutí komentovať vzhľad žien, či už im rastú prsia, či sa zagulatí, zaokrúhľujú, či nadobudlí ženské tvary. A tie dievčatá môžu mať z toho stres môžu sa hámiť, byť a presne ako si povedala, že niektoré to prejdú mlčaním, alebo začnú nosiť vo, voľné svetre, vyrastú z toho, ale niektoré, u niektorých to môže zakoreniť vážny, vážny problém, ktorý potom vyústie do niečoho nebezpečnejšieho. Veľmi podobný príbeh nám
4: porozprávala aj čerstvá absolventka Vysokej školy Martina. Ľudia ju komentovali pre jej vzhľad, lebo je nadprímerne vysoká. Dotkli sa jej aj poznámky na jej váhu.
0: Ak sú to ľudia v rodine, že nie cudzí ľudia, ale takí, ktorým sa už nepotrebujete prihovárať, alebo tak myslíte, že je tá situácia iná, alebo tiež sa to môže napríklad nejakého dieťa dotknúť. A to ľudia robia často, že komentujú svoje, ja neviem, vnúčata, bratrancov, sesternice, že ty si ale chudá, ty ale máš pekné toto alebo tamto.
7: Môže sa ich to dotknúť. Aj mne sa stalo také niečo, možno, že to už aj nesúviselo s tou výškou, lebo oni sú celý život zvyknutí na to, že som vysoká, lebo ma videli od malého dieťaťa. To už sa potom zasa týkalo tých vecí, ako sú tie proporcie, takže, že mám väčšie boky a podobne, tak Niekedy sa už stalo, že bola taká poznámka, že ale si trošku pribrala a podobne a to je podľa mňa nevhodné aj od rodiny. Naozaj to sa mi tak vrilo, že si to ešte aj pamätám od niektorých členov.
0: Viete to konkretizovať, od koho sa vás to dotklo? Že kto si to napríklad vočiva vám môže dovoliť, a to nie?
7: No podľa mňa by si to, nechcem povedať, že nemal dovoliť nikto. Ani ale... rodičia? No, môže si to dovoliť, ale druhá vec je o tom, ako to ja vezme, alebo respektíve ten človek, ako to vezme, lebo aj od rodičov to boli, zase to nie je také, že povie mi to mama, a si poviem, aha, tak asi máš pravdu, ako poviem si to, ale aj tá mama by mala rozmýšľať nad tým, alebo otec, to je úplne jedno, ktorý člen rodiny, že ako to podá. A toto väčšinou, čo, čo má osledované od iných ľudí, zvyknú starí rodičia, <laughs> že takto povedia napriamo do oči, že joj, ale si ty chudá, joj, ale si pribrala trošku a podobne a to vtedy sa to vie fakt dotknúť.
0: Asi treba odlišiť nejaké normy krásy od niekiaľ z časopisov a z Instagramu a, a tak ďalej a normy povedzme, že zdravia a zdravého životného štýlu a podobne. Že keď, ja neviem, starí rodičia povedia, že niekomu a teraz ne, nehovorím vám, lebo nechcem sa vás dotknúť, ale vo všeobecnosti komukoľvek, že ty si ale chudá, mala by si viac jesť, bieš privela, alebo si pribrala. Oni to možno myslia v dobrom, že chcú, aby to ich vnúča vlastne bolo zdrave. Dá sa to tak chápať, alebo chápete to tak aj vy? Alebo by ste mi chceli ten názor skôr vyvrátiť, že aj takáto poznámka dobré myslená môže ubližiť?
7: Jednoznačne si myslím, že aj dobre myslená poznámka môže ublížiť, lebo je veľká váha v tom, ako tú poznámku podám. Lebo ja viem podať poznámku niekomu tak tak nenav- ako ho upozorniť na to, že možno by si mal schudnúť, pribrať a podobne, ale neurobím to takým spôsobom, aby si to ten človek zapamätal na ďalších 10 rokov, lebo som povedala, fú, si ty pribral. No to je absolútne podľa mňa nevhodné, aj keď je to rodinný príslušník. Stala sa to dá povedať aj iným spôsobom a jemnejšie.
1: Oliver je vysokoškolák z východného Slovenska a momentálne rozhodne na váhu nemá. Je príkladom toho, že aj dobre myslené poznámky môžu človeka doviesť na šikmu plochu.
2: Ja mám 20 rokov a vlastne nejaká udalosť spred 15 rokov, ktorú ja si ani nepamätám možno, tak od toho momentu, kedy sa stala, že mi niekto niečo povedal, niečo, čo nebolo veľmi pekné, možno nejaký komentár na to, ako vyzerám. Alebo možno aj niekto z rodiny mi povedal, že to, to, to viem, že sa stalo, že mi niekto povedal, že, no, že mohol by si sa trošku hýbať a, a cvičiť a to, ale nebolo to myslené zlom, ale že taký komentár, ktorý mňa v tom momente zasiahol, tak potom sa to nabaľovalo, keď sa takéto veci kopili a v hlave sa to, sa to kumulovalo a tvoril sa taký ten názor, že, no, že ty musíš cvičiť a musíš so sebou niečo robiť na to, aby si vyzeral dobre, pretože keď to nebudeš robiť, tak to nebudeš proste vyzerať dobre.
4: Oliver sa začal hýbať, upravil stravu a schudol. A zrazu mu ľudia začali vysielať signály, že lepšie. Dáva komplimenty. A aj dievčatá zrazu k nemu mali bližšie. Olivera to dohnalo ale do extrému. Hoci nikdy nebol objektívne obezný, mal z toho strach.
2: Pri náhodnom vážení som potom zistil, že, že vážim o 2 kg viac a odrazu som mal pocit, že to je niečo zlé, že zase, zase priberiem a pritom dával som si na to pozor, ale zase priberiem a, a Zase tí ľudia, ktorí vlastne mi tie komplimenty dávali a ktorí boli so mnou radi a prejavovali mi poviem to tak, že lásku hej, a, a priazeň takže tí ľudia zase vzhľadom na to, že ja fyzicky sa zase zmením ako keby k tomu horšiemu, že priberiem tak odo mňa sa oni vzdialia a prídem o to. A nebudú sa so mnou zase chcieť baviť. No a vlastne v tom vypukol taký strach z tej váhy, kedy som najprv to začal riešiť tým, že začal som chodiť vonku na prechádzky, ktoré boli dlhšie. Začal som chodiť bicyklovať. Proste zvýšil som tie aktivity a keď som mal pocit, že ani toto nepomáhalo, že to nemalo na to vplyv, tak som začal postupne zmenšovať tie porcie toho jedla, ktoré som cez deň prijal. A potom vlastne to vyústilo až do takého štádia, že som ráno pri raňajkách doma odpadol. Dostal som dosť taký silný krč. Dostal som sa do nemocnice a vlastne na neurológii, potom zistovali, aký pôvod to môže mať. No a
3: podobný príbeh
1: nám poslala aj Kristýna Huniorová.
3: Môj problém sa vyhrotil, keď som mala prvého priateľa po veku 15 rokov a povedal mi vlastne, že mám tučné stehna a že či by som nechcela cho- chodiť cvičiť alebo viac sa venovať posilňovní a vlastne ja som vtedy mala nejakých 55 kiel takže ja som, ja som nikdy nebola nejaká že, tučná ale bola som sama k sebe k- veľmi seba kritická. a tak som začala cvičiť, ale to cvičenie nebolo tak, ako keď niekto cvičí, hej, že, že miluje ten šport alebo chce mať nejaké výsledky, ale to cvičenie bolo vyslovene. Chcela som iba vidieť výsledok a nezaujímalo ma, čo, čo to bude stáť. A vlastne začala som mať rôzne diety, jedla som minimálne, napríklad počítala som si kalórie, a potom som to tak začala hrotiť, že iba jablko na večeru a na ráno nejaký miská A vlastne som mala 50 alebo 49. Najhoršie bolo to, že všetci začali hovoriť, ako že ľudia v mojom okolí, ako nie rodina, ale že priateľi, A všetci, že o, ako vyzerám úžasne, aká som chudá a neviem čo všetko a podobne. Ja som sa cítila strašne zle. Psychicky som sa cítila nešťastná. Ja som milujem jedlo, podľa mňa veľa žien miluje jedlo, ale proste ja mám strašnú, strašne ma to nadchne, keď niečo uvarím a zjem a zistím vlastne, že aké chute sú tam a keď sa môžete kombinovať rôzne chute a príchute. A vlastne keď som začala chudnúť, tak ako keby to jedlo som začala nenávidieť, ako prísun je to dôvod, prečo som tučná, hej, a prečo som škaredá, a tak vlastne ako keby, keď som dostala nejaké komplimenty, že oh, aká som krásna, aká som chudá, tak som, ja som sa cítila s prepačením ako mŕtvá, hej, že mm, bola som slabá, nič som nezv, nezvládla, a proste, bolo to také, ako keby aj priateľ, on zase mal komentáre, hej, že uh, teraz som zase chudá, a mala by som viac vičiť na zadok, a proste skončilo to tým, že sa myslel, že som odpadla. Takéto traumy
4: môže spôsobiť nielen rodina a najbližší priatelia a spolužiaci, ale dokonca aj učiteľ a tréneri. Porozprávala nám o tom influencerka Zuzka Mračková, ktorej to spustil dlhodobé problémy s bulímiou.
6: Zažila som veľa body shamingu. A také moje prvé stretnutia s body shamingom boli, keď som bola ešte malá. Neviem presne, koľko som mala rokov, ale určite nie ani 10. A bolo to prevažne od trénerov. Ja som veľa športovala. Chodila som aj na tanec, chodila som na plávanie, na gymnastiku A taktiež aj od učiteľov. V škole som zažila... Ako, body shaming je možno také tvrdé slovo, ale teraz, teraz viem, že to určite bol body shaming. Ja som počúvala veľmi často, že... Som krásna, že mám krásne oči a neviem čo všetko. Ale vždy, tam bolo, vždy, vždy to pokračovalo tým ale, že mohla by som trošku schudnúť, aby, aby sa to telo viac hodilo k tej krásnej tvári. A pamätám si, že raz na tanečnej si trenérka zavolala mamu a že teda aj jej sa snažila nejako dohovoriť, aby som, aby som trošku schudla. Ale pritom, pritom som nebola tučná. Keď sa pozerám teraz na fotky, keď som bola malá, tak som nebola vôbec tučná. Možno, možno som bola tak ako uh, môj starší syn, pretože mám teda dve deti a vidím tam ten rozdiel v postave. Jednoducho každý má inú stavbu tela a ja som mala tiež inú stavbu tela ako, ako iné dievčatá, ale tučná som určite nebola.
4: Ako si to vtedy vnímala, keď prišli takéto komentáre a poznámky? Neviem si predstaviť, prečo by učiteľ chcela, aby si niečo urobila ešte ako dieťa so svojim telom? Ako to na teba celo pôsobilo? Mm,
6: ja, som, ja som to odignorovala, nejako, absolútne som na to nereagovala slovne, ale časom, keď si na to spomínam, tak, tak, som, tak som si aj ja myslela, že som väčšia. A vždy som a vždy som to v sebe nejako riešila, že či si môžem dať ešte túto večeru, či si to nemôžem dať. A ja to som bola mala, mala som 90 rokov.
4: Boli možno tieto poznámky a toto celé spúšťačom
6: tvojich problémov s príjmu potravy? Určite áno, určite to bol spúšťač. Ja nehovorím, že to je príčina, lebo príčiny sú teda, je to multifaktoriálne, psychiatrické ochorenie, takže je tam toho viac. Môžu tam byť nejaké genetické predispozície a tak ďalej a tak ďalej. Je toho strašne veľa, ale toto podľa mňa bol spúšťač. Takéto tieto poznámky okolia
1: Ďalšia skupina, ktorú obete body shamingu často opisujú ako páchateľov, sú lekári. To sa nezriedka stáva, napriek tomu, že lekár by mal byť profesionál, teda aspoň to od neho očakávame, a mal by byť zvyknutý komunikovať tak, aby svojmu pacientovi neuškodil ešte viac. Doteraz sa väčšina príbehov, ktoré sme spomenuli a ktoré ste mohli počuť, týkala primárne telesnej hmotnosti. V skutočnosti sa nám však ozvalo množstvo ľudí, ktorých ostatní komentovali pre iný problém alebo v úvodzovkách problém. Lucia z Nitry má pehy a to po celom tele, vrátane tváre.
8: Už od malička, neviem asi úplne povedať, že v akom veku som bola, ale už to bolo už aj na základnej škole, kedy deti vedia byť kruté, stačí, že vám to šplechnú do očí, ty pehoš, tí pehoška, bodky na tvári a, a podobne. Čiže od, od základnej školy v podstate bol ten problém, že som iná a, a nie ako väčšina alebo teda majorita mojich, mojich kamarátov, spolužiakov dookola.
0: Pamätáte si aj nejakú konkrétnu poznámku, ktorá sa vás napríklad dotkla? Že ste nečakali možno od to, toho dotyčného človeka? Alebo že sa nemal prečo k tomu vyjadrovať?
1: Úplne narobino
8: poviem, že bolo to už dospelosti do a stalo sa mi to dokonca dvakrát a dvakrát u dvoch kožných lekáriek, kedy by som to naozaj už či už z profesionálneho hľadiska od, od tých lekáriek absolútne nečakala, ale už aj z nejakého psychologického hľadiska, kedy v rámci preventívnej prehliadky absolvujete rôzne vyšetrenia u rôznych lekárov vidíte, a u kožnej lekárke a ona vás zrazu zbadá keď sa vyzlečiete a, a pozorá na vás v zmysle, že oh, toto som ešte nikdy nevidela. A je to, je to kožná lekárka alebo potom znovu úplne iná lekárka, ale tá teda tiež kožná. Keď som bola uh, s uh, nejakým problémom teda na koži a uh, ma teraz badala, tak ho utrusila poznámku, že uh, vy sa asi moc opalujete však a to je situácia, kedy neviete, čo máte povedať. Lebo od človeka, ktorý je v tomto profesionál, má to vyštudované, tak očakávate, že minimálne má nejaké základné vedomosti, že do istej miery to môže byť slnkom, ale do, do veľkej miery je to minimálne dedičné, nie, minimálne, je to dedičné a je to nejaká predispozícia, bez ohľadu na to, čiste na slnku alebo nie ste.
0: Tu práve budem možno diablovým advokátom na chvíľku, kto iný ako. V kožný lekár by sa vás vlastne mal opýtať, že či to je naozaj zo slnka, alebo je to predispozícia. Pretože je to možno do určitej miery aj medicínska informácia. Keby to bolo naozaj zo slnka, tak asi ten lekár by to mal vedieť, aby vás možno na to upozornil. Teraz ja nechcem tu nikoho obhajovať. Berte to ako otázku, že či ste sa nad tým zamysleli aj rozumiem. z tej strany. To, to
8: sa potom asi bavíme o štýle komunikácie toho lekára. Lebo keď povie, je sa na vás lekár, alebo... Dotyčný človek pozrie a povie, že počkajte, že vy máte nejako veľa piech, neopalujete sa veľa, že dávajte si pozor, môže to byť aj z tohto, alebo sa na vás pozrie, že toto som ešte nikdy nevidel. Takým až necitlivým spôsobom, tak vtedy to zabolí.
4: U lekára mal takýto zážitok aj Oliver. Už ako bábetko bol operovaný pre srdcovú vadu, ktorá sa síce vyriešila, ale celé detstvo bol oslobodený od telesnej výchovy a bol pod dozorom detskej kardiologičky.
2: Moja lekárka, ku ktorej som chodil tých 18 rokov, mi pri jednej takej prehliadke povedala takú takú vetu, že ona poukázala vtedy na to, že, no, že, 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 že ty máš ale brucho, že ty, ty vyzeráš, ale... Že nebolo to myslené vzlom, ale bolo to, také, to takom, tak, skôr takým, takým vtipným spôsobom povedané, že, že ona sa na mňa pozerala, že no, že ty, si, ty, si taký, ty si taký pekný, taký príbratý, máš také brucho. A viem, že to myslela zo srandy, aj vtedy som to tak vnímal, ale vtedy mi to prišlo ako taký komentár na, na moju postavu, ktorý ako keby mi naznačoval, že no ona na to poukázala, asi to nie je dobre, asi s tým treba niečo spraviť, lebo asi je to problém. A potom človek nad tým tak začne rozmýšľať. A keď sa takých úplných banalít nakopí viac a človek ešte má takú myseľ, že nad tým takto začne premýšľať, hneď začne overfinkovať nad tým všetkým a rozmýšľať, čo by bolo, keby toto, keby hento, tak potom sa to ľahko zvrtne do, takého, do, takého, do takých zlých končín.
0: Tu ti budem trošku protirečiť. Nemyslíš, že práve lekárka má právo ti to povedať? Že keď napríklad ona sa má starať o tvoje zdravie a vidí, že máš nadváhu a nadváha je zdravotný problém, ktorý uh, teda je iný ako nejaké ideály krásy. Uh, a keď uh, napríklad. Uh, chce povedať, že mohol by si zdravšie žiť, aby si bol zdravší, tak kto iný ako lekár ti to vlastne má povedať?
2: Um, vtedy, keď sa to stalo, som to vnímal ako, ako komentár, ktorý bol úplne v pohode. Dotklo sa ma to do tej miery, že ako keby upozornila na to, že ja som si neuvedomil sám, že zo so mnou je niečo v neporiadku, že možno mám nejakú nadváhu, aj keď v tom čase to nebola nejaká nadváha, hej, alebo, alebo obezita, alebo niečo. Ale ona na to upozornila a ja som sa zarazil, že keď má pravdu, ja som na to neprišiel sám. A v kombinácii s takými pripomienkami, ktoré boli myslené uh, veľakrát s cieľom uraziť, dotknúť sa človeka, tak v kombinácii s tým už to bola len jedna z tých Tých mnohých takých pripomienok, ktoré ktoré ovplyvnili to zmyšľanie a viedli k tomu problému.
1: Ľudia niekedy svoj objektívny zdravotný problém nevidia, alebo ho nechcú vidieť a potrebujú, aby im už či rodič, partner alebo lekár povedali, že toto je už zdravotné riziko. Napríklad Jana Poldaufová. Hoci už v detstve čelila komentárom, že vyzerá ako tehotná a aj v dospelosti od kamarátov počúvala poznámky hmotnosti tomu, aby sa postavila na váhu a čelila realite sa vyhýbala.
5: Celá rodina sme v decembri 2020 prekonali COVID a ja som mala problémy s dýchaním aj po, po úplnom zotavení. Nevedela som povedať celú vetu, úplne plynulo. a jediné, čo mi napadlo... Predtým, ako by som navštívila nejakého lekára, ktorý by to riešil možno nejakými liekmi, tak mi napadlo, že začnem behať a uvidím. Po tom prvom behu som mala pocit, že naozaj vyhľadám toho lekára, lebo som nevedela som vôbec hodinu ani slovo povedať, iba som sedela na gauči a predýchavala, ale on sa to potom zlepšovalo postupne. Ja som sa chcela zbaviť trojcifernej váhy. To bol taký môj strašek. Ja som vlastne dlhé roky nestala na váhe. Ja som naposledy stala na váhe, keď som išla rodiť moju druhú dceru. Nikomu som nepovedala vtedy to číslo. Vždy na kontrole som doktorovi nadiktovala proste nejaké číslo, ktoré on bol ochotný akceptovať. Našťastie to nekontroloval. A hambila som sa za to. A v podstate až pred pár rokmi, možno 3-4 roky dozadu, som sa postavila na váhu, kde som uvidela to číslo, ktoré sa mi vôbec nepačilo. Bolo to 117 kilo. Ja som si povedala, že v 37-8 rokoch ja nemôžem takto žiť. Aj toto sa však dá povedať nezraňujúco. A všetci naši respondenti sa
4: zhodujú, že v takom prípade by to mohlo pomôcť. Opäť hovorí Martina, ktorá síce rieši najmä výšku, ale ľudia zvykli komentovať aj jej širšie boky.
7: Už sa mi aj stálo, že že dostal som komentáre na moju postavu, ale napríklad boli komentáre, ktoré neboli až také, že nebral som si ich až tak telu a nepovedal som si, že fú, tak ty si ma teraz urazil, alebo toto bolo fakt hnusné od teba. Že bolo to podané takým spôsobom... Čiže som si povedala, že som si sama uvedomila, že asi má ten človek pravdu. A keď som sa na seba pozerala do zrkadla, tak som si povedala, že fakt by som niečo mohla začať robiť. Nie je to nikdy, to nie sú poznámky spôsobom a ty si tučná a teraz chudní a prestaň jesť, a daj si dietu 2 mesiace, aby si zhodila 10 kil. Ale to sú proste také poznámky, že že skôr, že či nechcem viacej pracovať na tej povedzme sile, na tých svaloch a podobne, lebo väčšinou ľudia, keď začnú pracovať na svalstve, na sile, tak im začne ubúdať z, toho, z, toho, z tej telesného hmotnosti, myslím z toho tuku. Takže väčšinou to boli takéto poznámky, že však keby som začala pracovať na svojej sile, tak by som sa dopracovala k iným výsledkom a vtedy som si povedala, že aha, že to by mohlo byť tiež.
0: Čiže vás to dokonca motivovalo?
7: Áno, že niekedy to tí ľudia vedia podať takým spôsobom, že si človek, že to toho človeka namotivuje, povie si, áno, že toto neho, nehovoríš to úplne ale do veci. Ak sa to povie správne, tá poznámka, tak môže byť aj dobrá vec.
1: Existuje vôbec niečo ako pozitívny body shaming, ktorý, ak je poznámka, že máte schudnúť naformulovaná motivačne, môže viac pomôcť. Alebo ešte inak, keď niekto svoj objektívny problém nevidí alebo zapiera, ako sa dá niečo takéto blízkemu človeku povedať tak, aby sme ho nezranili. Odpovedá detská psychologička Mária Totová Šimčáková.
9: Dospolík by mal vážiť svoje slova, ktoré deťom rozpráva. Naozaj, že tie slova sa zapisujú do tej detskej duše a veľmi silne, hlavne vtedy, ak sú to kritické komentáre. Ja hovorím, že asi si neuvedomujeme, že niekedy vyslovíme tie slova a sú tvrdé voči tým deťom, hej, presne. Celkové hodnotiť niekoho telo a osobnosť je nevhodné. Môžem povedať e, nejaký svoj názor. Áno, všetci hovoria, môžeme hovoriť svoje názory. Je sloboda toho, aby som ja mohol povedať, čo chcem. Ale uvedomme si, že na druhej strane ja môžem povedať o niekom, že tvoje správanie v tejto chvíli je nevhodné. Ale nemôžem povedať, že ty si ten zlý. A ty máš to hrozné telo. Hej. Mnohé veci sú naozaj také, kde to dieťa niečo môže ovplyvniť a niečo nemôže ovplyvniť. Ja sa stretávam s dievčatami, ktoré dostali kritické poznámky na to, ako vyzerajú. Ona nemôže zmeniť svoje oči, nemôže zmeniť svoju tvár, zatiaľ ako dieťa napríklad, hej. ale môže začať pracovať na tom, že bude tvrdo proti svojmu telu pracovať. To znamená, že naozaj, keď mi niekto povie, že som tučná, tak ja nebudem tučná. Rozhodnem si, že to tak nebude a začne proces, ktorý je samozrejme problémový, sebapoškodzujúci a veľmi tvrdý mnoho dospelých ľudí, keď sa pozrie do svojho detstva, si presne tieto komentáre naozaj pamätá, ktoré boli vyslané na ich adresu. Niekto ich zvládol a už dnes možno nepôsobia tak hrozivo, ale aj mnoho dospelých si pamätá veci, ktoré im boli povedané a výrazne to ovplyvnilo to, ako sa k svojmu telu správajú dodnes. Takže vážme svoje slova ako rodičia, ako učiteľia, ako trenery, všetci, ktorí s tými deťmi prichádzame do kontaktu a keď chceme niečo zmeniť, dajme tomu na tom dieťati, tak choďme tou cestou naozaj nejakého, nejakej výzvy, nejakých primeraných e, možností, ktoré dieťaťu ponúkame, čiže mu nepovieme si tučný. Ale poďme sa pozrieť na to, ako by si sa viac pohyboval. Môžeme niečo urobiť s tým, aby si sa lepšie strávoval. Nahoďme to na ten zdravý Rozvoj toho tela, ale nechoďme naozaj do tvrdej kritiky, pretože tá tie deti zdeptá a dá sa povedať, že môže celoživotne ovplyvniť.
0: Telo podcast o normách krásy a zdravia.
4: Už na budúce sa budeme rozprávať s lekárom a odborníkom na výživu, s trénerom a aj s najväčšou slovenskou lekárskou kapacitou na obezitológiu.
1: Povieme si viac o pocitoch hamby za vlastné telo, či sú chučí ľudia naozaj vždy zdravší a v ďalších dieloch tejto podcastovej série rozoberieme aj vzťahové problémy ľudí, ktorí nevyzerajú ako podľa šablón. Či sú krásni ľudia zvýhodňovaní a naopak tí ostatní znevýhodňovaní, napríklad na pracovnom pohovore. Na dnešnom
4: podcaste sa podielali strih zvuku Adam Obšitník, námet scénar a rozhovory Peter Hanák, od mikrofonu sa lúčia Henrieta Hajtová a Martina Smatanová.